0: chegado é o momento de darmos início à rubrica Histórias à Volta da História, com a assinatura do professor César Santos Silva Bom dia professor quase boa tarde, não é? Mas pronto
1: Olá Mónica, olá ouvintes, viva Bom dia
0: Ora bem, hoje vamos falar acerca de Almeida Garrett. que nasceu quando, faleceu quando, onde morou, sei que ele, para além de ter sido um poeta, foi um prosador, um, um dramaturgo e também andou metido na política.
1: Completamente de acordo. Mas antes disso, vou já fazer uma declaração de interesses. Considero Almeida Garret a maior figura que alguma vez a literatura portuguesa criou eu não disse a melhor, disse a maior E considero um dos portugueses De sempre Porquê que eu digo que ela é maior? Porque nenhum escritor português Conseguiu ser Tão bom na prosa Como na poesia Ai, Na verdade. oratória e no teatro isso. Nos discursos e na política Homem completíssimo Homem teatral Tudo nele era teatro Mas isso é a componente humano Que também iremos falar da sua vaidade desmesurada, tudo nele era vanitas tudo João Batista da Silva Leitão é o nome dele, aliás até o próprio nome é uma criação o João Batista da Silva Leitão nasceu no Porto na então rua do Calvário o Calvário Novo atual rua Doutor Barbosa de Castro na Freguesia da Vitória em 1799 filho de gente com posses. Família com poços. as tias tinham quintas em Vila Nova de Gaia, iremos falar disso. E o jovem, o menino, o bebê neste caso, foi batizado na igreja de Santo Ildefonso na pia batismal que tinha sido feita por Nazoni quase 100 anos antes. E ele é um produto do seu tempo, desde o muito novo, revolucionário de espírito comprou uma figurinha de Napoleão Bonaparte e andava com ela, ainda muito jovem a influência ainda das invasões francesas estudou e é daí,
0: professor, é daí que ele vai com a família para a
1: Ilha Terceira não ainda, não, ainda não, ainda não estudou esteve em Coimbra e é em Coimbra que ele vai reinventar-se em termos de nome e ele nessa altura era assim, Paulo Gordinho e já tinha mania que era poeta só que o gordinho em Coimbra era chamado Leitonzinho por causa do nome e ele então vai reinventar Almeida Garrett. aliás, Almeida Garrete é uma pura invenção não fazia parte do nome família e ele vai buscar ao passado Que queremos falar disso entretanto, a vida, os avanços e recuos vai fazer com que a família tivesse que fugir do miguelismo todos os liberais que não era muito comum, porque gente com muito dinheiro no Porto eh, raramente era liberal. Eram quase todos eles eh, masoquistas. Eram miguelistas <risos> masoquistas. Porquê? Porque ao ficar no Porto, muitos deles sofreram as represálias não é? das suas decisões políticas. Eh, Garret vai beber todo o jacobinismo do seu tempo. Os ideais da Revolução Francesa, que ainda estavam muito frescos, não é? uhum. os, os homens de enciclopédia, D'Alembert, Diderot, Rousseau, eh, ainda estavam a ser lidos avidamente por multidões liberais. E ele vai abraçar a causa liberal. E vai abraçar os princípios de Dom Pedro IV. E daí as fugas, por causa da política, de uma aparência notável. Nunca mudou de ideias sempre, sempre ao lado do liberalismo apesar de grandes polémicas por exemplo com o padre uh, Agostinho de Macedo que era um, um truculento mas não era bronco era um cultíssimo mas um anti-liberal de primeira não é? uhum. uh, remox, remox até do jovem Camilo também porque Camilo também era um miguelista não, é? uh, não, não tinha nada de liberal e Almeida Garrette, só quando da vitória do liberalismo é que vai ter alguma estabilidade física e psicológica.
0: Sim, porque ele anda num vai e vem, não é? Inglaterra, França. Mas, oh, professor, eu tinha a ideia que ele, ainda pequeno, que fez a instrução primária nos Açores por causa das invasões uh, napoleónicas. Napoleónica.
1: Sim, talvez, talvez. Talvez, talvez. É, não, é? uh, não sei se dis displicente. os pais
0: para, e depois os pais ficaram lá e ele retornou É, mas foi um, um
1: episódio muito curtinho, Sim. sem grande força na vida dele. Não é? Sim. Mas, Vamos àquilo que nos interessa. Que é o intelectual e o político.
0: Sim.
1: Entretanto, ele tinha casado com uma rapariguinha chamada Luísa Midosi. Ela tinha 14, não é? Ela era amiga, era, perdão, era irmã de um amigo do Garrett. Ela apaixonou se por aquela figura. Não era difícil. Garrett era um dandy. Garrett eh, impunha o um modelo e era copiado pelos homens do seu tempo, porque era a, a componente hum, vaidade estava aqui com muita força. Garrett para termos uma noção, Garrete tinha tias em Vila Nova de Gaia. Eram donas de duas quintas distintas. A quinta do castelo, onde existiu o castelo de Gaia, no, no que se chamava na altura o Alto dos Judeus, fica de fronte a Mira Gaia. Aliás, é esta realidade que vai levar Garrete a ir buscar ao cancioneiro. A famosa lenda de mira Gaia, não é? Hum. que miras tu, Gaia, miro as janelas daquele castelo que estão a fumegar, pois mira, mira, que o teu olhar não vai ter mais que mirar, e com a sua espada, a sua cabeça, vai arrancar. Isto não é a guerra dos tronos, atenção, isto é mesmo a lenda de Miragaia da tal Crista que foi raptada por um senhor mourisco, e apaixonou-se por ele. Depois, quando o marido a foi buscar, ela não queria ver. Eu acho que nasce aqui o chamado Síndrome de Estocolmo, não é? Como depois foi retratado. Hum. E esta lenda, que se perde na memória do tempo, Garrett, romântico como era, vai buscar ao Cancioneiro. Hum. E aqui temos que atravessar o Garrett do Romantismo. Garrett e Alexandre Colano são, de facto, os introdutores do Romantismo em Portugal. Copiando o modelo britânico que ele conhecia bem, da sua estadia lá o modelo de Sir Walter Scott e Shakespeare, que vão buscar muitas vezes à Idade Média temas para depois retratarem no seu tempo. Hum. É o que acontece com o Garrete no Arco de Santana. O Garrete, para falar do século XIX, Dom Pedro, vai buscar à Idade Média um episódio que aconteceu no Porto, de uma tal Aninhas, burguesa portuense, filha do mercador, esposa do mercador, que anda a ser assediada pelo Bispo do Porto. No tempo do reinado, Dom Pedro, o cruel. Portanto, não é por acaso. E, de facto, esta figura imensa da nossa literatura introduz, juntamente com o, o interessante, em termos intelectuais, mas maçador, em termos de pessoa, porque era um cinzentão moralista, o Herculano, o Garrete, é o oposto disto, é mesmo o oposto disto, mas os dois são introdutores do, do romantismo. E, a partir daqui, é a construção intelectual fora do comum e uma vida ao mesmo tempo pessoal um bocadinho tumultuosa hum. entretanto separou-se da Luísa Midosi, a tal jovem italiana uh, amancebou-se como se dizia na época com Adelaide Pastor, uma rapariga de Lisboa uhum. vai ter uma filha que vai morrer uh, Garrete não foi muito não teve muita sorte com as raparigas uh, suas filhas e depois vai-se apaixonar perdidamente por uma mulher da corte a Viscondessa da Luz Rosa Montefer, andaluza, casada com um oficial da corte, e os dois vão ficar apaixonadíssimos. Era um amor impossível, porque ambos eram casados, mas isto vai inspirar Garret, que não, que não precisava de muito para se inspirar, mas aqui ainda vai ser um motivador extra.
0: Uhum.
1: E? e vai escrever As Folhas Caídas. As Folhas Caídas. O famoso verso, Não te amo, que é mesmo 200 anos depois da nossa na sua, desculpem uh, da sua conclusão, um dos mais belos poemas da nossa literatura Não te amo, quer -te, O amor vem da alma Eu na alma tenho a calma, a calma do jazigo. Ai, não te amo, não Não te amo, quer-te O amor é vida, e a vida nem sentida A trago já comigo Ai, não te amo, não E continua, continua Isto é, o, no fundo, das contradições do discurso amoroso hum. Como está a perceber Garrett era um amorudo era um homem que se impunha às mulheres Aliás, isto é uma concorrência desleal não é? Porque Garrete dizia Numa penada aquilo que um homem Anda um ano inteiro a pensar para dizer a uma mulher E por isso é uma, uma concorrência Mesmo muito desleal De um gênio A partir daqui Vem um homem completíssimo uh -huh. Teatro Frei Luís de Souza É considerado por alguns autores britânicos Dos melhores do seu tempo Em toda a Europa mas também a Dona Branca, o poema Camões, os seus dotes oratórios eram tão brilhantes, tão brilhantes, que uma vez em pleno Parlamento estava a discursar o famoso discurso do Pireu e no final todo o Parlamento, situação e oposição, levantou-se, muitos poderiam concordar com as ideias. Mas o brilhantismo e a oratória de Garrete era qualquer coisa fora de comum. E eu faço sempre o contraponto ao Parlamento de hoje com aquelas figurinhas que passam um período parlamentar sem falar nada, e até melhor nem falarem, porque também não sabem nada, não é? E é preferível estar assim. Mas num tempo onde a oratória era obrigatória, noutros todos, não é? Esta gente era muito completa. E Garrete era. E depois na política vai ser tudo aquilo que tinha dito que ia fazer. Vai criar as leis do Massenato, vai criar o um conservatório, vai criar um o teatro... Um
0: conservatório de quê? Arte? O conservatório
1: arte. de artes né? hum. dramáticas, né? teatro. Vai criar o Dona Maria, vai criar uma, um conjunto de condições para poder florescer a arte, a arte teatral hum. em Portugal. E, ao mesmo tempo, escreve, escreve, escreve. E o Panteão Nacional? É o criador do Panteão Nacional. Isso. É o homem que dá a ideia de se colocar no Panteão Nacional, na, na, na Igreja Santa Ingrácia, né, em uhum. Lisboa, todos os grandes vultos né, da nossa nação. Aliás, eu pergunto, pergunto a mim mesmo o que é que diria Garrete de estar no Panteão Nacional um jogador de futebol. Não é? de certeza que não concordaria mas pronto, o conceito hoje está muito elástico como sabemos e por isso não é de estranhar mas no tempo de Garrett era só mesmo os grandes, muito grandes não é? e de facto Garrett é é o criador dessa ideia e depois vem outro Garrett o Vaidoso que é impossível não se falar dele quando se fala do, do Garrett criador hum. Gomes da Amorim é o grande biógrafo de Garrett, Três volumes dedicados à vida deste homem. De quem foi amigo, apesar de ser bem mais jovem. E ele conta-nos que as tias tinham um colégio na, na atual Rua da Bobista, onde depois se instalou, até hoje, o Colégio Universal. Mas antes existia um outro colégio para as tias. E um dia, o jovem Garrett foi se exibir para as primas, que estavam à janela. Se fosse hoje, iria de Ferrari, Maserati ou uma mota topo de gama. Na altura, foi com um cavalo, um alazão, bonito, branco. O cavalo pôs a fazer uns pinotes e atirou-o para o chão. Por causa disto, vai ter lesões na cabeça que vão durar toda a vida. Isto obrigou aqui a comprar um capachinho. Não, um não. Passamos rigorosos, sete capachinhos. Porque ele tinha um capachinho para cada roupa que tinha. E ele tinha um estojo que o papel Alexandre Coleno quando convidou, ele e a mulher irem passaram os dias à sua casa, em Santarém, em Val do Louro, Herculano, que era o oposto disto, rígido, com pouco sentido humor, diga-se passagem, quando instala o garrete no quarto e ela abre o seu estúgio de toilette ficou abismado a olhar para aquilo e disse que nem a minha mulher tem tanta coisa, porque era pó de arroz, era né? era coisas para todas as ocasiões. Ficava Tempos infinitos ao espelho, é mirar-se. Qual é o meu, o meu melhor lado? As poses, a atitude. E ele, todo ele é teatro. Todo ele é teatro uhum. no sentido pleno da palavra. Ele é um gênio, de facto é um gênio, mas ao mesmo tempo tem aquela vaidade tão entranhada e um homem que não sabe envelhecer. Porque o Gomes da conta-nos que num dado dia... Sexta-feira à noite, o Gomes Amorim está-se para a, a à noite e o Garrete também, mas já não era novo, já era um Garrete com 50 e muitos anos, hum. aliás, 50 e muitos anos naquela época era é mesmo não. um homem idoso. E o Gomes Amorim pergunta-lhe o que é que ele vai fazer e diz, vou convosco, e ele deu-lhe a entender que ele já era demasiado velho para aquelas andanças, mas o Garrete disfarçou e fingiu que não percebeu. Portanto, é um homem que não conseguiu assumir a passagem do tempo e do que ele faz em nós, não é? Isto é um de nós de vida, mas que serve para percebermos. <risos> e agora o nome. Almeida Garrete. Onde é que ele foi buscar pois, a Almeida? E é o que, Garre... que o Amorim descobriu? Isto é espantoso. <risos> Garrett era o nome de uma escrava que tinha vindo com o avô nas andanças europeias. E reparem bem e ele vai buscar Almeida Garrete e vai, ter, vai ser tornado visconde de Almeida Garrete pelo rei, não é? vai ser tornado visconde com o nome de uma escrava que ele vai assumir ao nome. A partir daqui vai ser o João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrete, coisa que nunca tinha existido. Portanto, mais uma vez, tudo nele é recriação, tudo nele é invenção, hum. tanto a nível artístico como a nível pessoal. É interessantíssimo como é que alguém vai lá atrás buscar o nome de uma escrava, pasme-se, e assume esse nome e é tornado visconde com esse nome. E outra escrava criada, Rosa, que lhe contava histórias numa outra quinta que estes tinham, a famosa Quinta dos Arcos do Sardão, em Vila Nova de Gaia hoje apenas resistem os arcos a quinta, é? foi urbanizada como sabemos, e uma rosa era tão amiga dele, ainda menino e moço, que lhe contava histórias que vão ajudar ao imaginário do futuro grande criador, e ele fala, fala dela, vai ser justo vai ser grato, e fala desta empregada, criada, escrava é? naquele tempo as coisas às vezes confundiam-se, e ele fala desta rapariga
0: Entretanto, professor, acho que já deve ter dito tudo o essencial uh, sobre Almeida Garret agora queria que nos falasse dele e as, das suas marcas no Porto eu sei que ele também viveu mais em Lisboa não é? Sim, Mas deixou, deixou uh, uh,
1: sim, alguns... e até nisso é um bocado confuso porque nós temos Garret no Porto, numa praça numa estátua hum. e numa biblioteca esta, bem mais recente, pouco mais de 20 anos nos jardins do antigo Palácio de Cristal repara bem
0: também temos a casa dele, não é? ou já não, não existe?
1: É? temos a casa, que está olha, passei ontem um por ela uh, a rua Doutora Barbosa de Castro está completamente despatifada sofreu um incêndio uhum. há pouco tempo atrás só resta a fachada e o grande medalhão em gesso que é um medalhão grande demais à escala da casa uh, merecia que a Câmara pensou nisso há muitos anos atrás, em comprar a casa e isso, para ser um centro de estudos garretianos, o que fazia todo sentido. Entretanto, as oportunidades goraram se também houve ali a ganância dos proprietários que queriam muito mais dinheiro com aquela valida na altura. Mas repare repara bem esta confusão à volta de, de Garrete. Temos uma praça que se chama Praça Almeida Garret, de frente à Estação de São Bento. Já agora é o local no Porto que mais vezes mudou de nome, nove vezes. Mas a estátua que o perpetua obra de barata feio, fica de frente à Câmara Municipal do Porto, na Praça de General Humberto Algado, que, por sua vez, tem uma estátua na Praça de Carlos Alberto. Não há aqui equívocos, é que eu acho que há. Não seria lógico a de estátua estarem nos sítios das praças, mas não. Hum, como disse, como a Mónica disse muito bem, a presença física de Garreto no Porto é pequena, não é? porque as deambulações da vida obrigam a andar ou pelas ilhas, não é? Nunca esquecer de Angra. Angra, local que nunca foi tomado pelos miguelistas e por isso é que foi tornada Angra do Heroísmo. O nome é posterior.
0: Mas, professor, porquê é que os portuenses quiseram adotá-lo para o Porto, trazê-lo para o Porto e, 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 e ter as suas marcas no Porto?
1: Mas cuidado, porque aqui há aqui uma contradição. Hum. Porque o Porto não gostava de Garrete. Ai, não? Não, não <risos> nunca foi eleito deputado pelo Porto. Repare bem, Oliveira Martins, Irculano, que viveram cá, mas não eram de cá, foram tornados deputados pelo Porto. O Porto nunca votou em Garrete. Porquê? É a lógica do caso se fazem, caso se pagam. É que nós, nos podemos esquecer, Garrete, vai ter uma frase que vai chocar o Porto. Ah, o Porto, esse grande aldeão. Vem daqui a famosa frase que o Porto é uma aldeia com muitas casas. E o Porto, quando soube disto, vingou-se. Ai sim, então olha e nunca votou nele. Depois ele tentou dar a volta por cima e é ele que vai escrever uma frase notável que é muito portuense. É a cidade que troca os beijos pelos Vs mas nunca troca a liberdade pela tirania. E o Porto deve ter dito ah, mas isso fez os ouvi ouvidos Mercador e nunca votou no Garrete. O Porto ficou humilhado se calhar humilhado com a realidade porque o Porto de facto era mesmo um grande aldeão. O Porto do Garrete era uma cidade muito pequena Provinciana, como eram todas as cidades portuguesas, menos Lisboa, que disfarçava um bocadinho mais, porque era mas o já, local do Porto.
0: Já Lisboa, atualmente, disse que o Porto, por causa da sua pouca inteligência ou pobreza, estava mais afetado pela pandemia.
1: Sim, mas temos, temos a realidade dos números é? a dizerem o oposto, não é? Como pois sabemos, é. Mas
0: isso, é, tá são desevaluar. pequenos
1: remoques entre as duas cidades.
0: É. Professor, quanto a Almeida Garrett é por hoje, é tudo?
1: Tem tudo, é tudo.
0: Pronto. Então voltamos... Mas temos
1: que ler Garrett. Temos. O Arco de Santana é, é uma belíssima obra o Lu... sobre o Porto. Lu... 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 O Frei Luís de Sousa. Nem que seja para dizermos no final, ninguém, ninguém, quando me perguntam quem és tu, <risos> não né? Viagens
0: na Minha Terra. Viagens
1: na Minha Terra, que é um conjunto, sem nunca sair do sítio, hum. é um conjunto de observações, poemas, notas de um criador completamente esfuziante. Toda a mente de Garreta é a criação pura, não é? Por isso é que eu disse que ela é o maior, é o mais completo uh, intelectual português escritor português de, de todos os tempos. Professor, eu
0: agradeço a sua presença Lá, aqui no Porto. E eu um que ponto. agradeço. Até e breve. daqui a 15 dias estaremos de volta. Até à próxima.